0: Tämä kuulostaa niin siirappiselta, mutta se on meidän sellainen perussana, kun me katsotaan toisiamme, jos toinen on vaikka Olkkarissa, toinen on Keittiö, jos me katsotaan toisiamme. Ja ollaan vaan silleen, Tai se on niinku sellainen perus, se on niin sanotaan se varmaan useimmin kuin että moi. Ai 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 ai. Ilmaisuvaivoja.
1: Sä kuuntelet Ilmaisuvaivoja podcastia, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sanot, on vaikutusta.
0: Terppuli terve! Terppuli terskuukeli! keissasi Kirsi Lempola. Ja Zaheda Harikko. Kirsi, sulla oli uutisia meille. Joo, mulla on suuria uutisia. Meidän normijaksossa, kauden ekassa jaksossa, kerroin siitä, että olen työtön paska. Niin, olen enää vaan paska. <laughs> Sain töitä. Sain töitä kesälle ja harjoittelun syksylle. Ja olen siis todella iloinen ja onnellinen. Että olin yhtä arvokas ihminen silloin, kun mulla ei ollut töitä, mutta nyt musta tuntuu tosi hyvältä, että ehkä joskus koulunissa on pakettiin, kun pääsee harkkaan. Ja mulla tulee siis aivan mahtava kesä. Me päästään mun ystävänkaan tuotaan sisältöä sosiaaliseen mediaan, tällaiselle autoliikkeelle kuin SAKA. Ja roadtrippalaan ympäri Suomen käydään kaikissa Sakan liikkeissä, niin odotan tää innolla. Ja silloin kun jakso julkaistaan, niin varmasti löytyy jo Sakan sivuilta myös settiä meidän tekemänä.
1: Toin kyllä niin siistiä,
0: onnittelut. Kiitos. Mitäs
1: miten elämä on kohdellut? Nautin elämästä, kesästä, Helsingistä ja Podin teosta. Ja mä oon myös innoissani meidän uudesta aluevaltauksesta, nimittäin TikTokista.
0: Jep, todellakin. Mä oon valittanut... Oikeasti tosi pitkään saada siitä, että kun meidän Instagramissa ei jostain syystä olla meemejä, niin TikTokkin saa sitten ihan vapaasti meemeillä ja perseillä. Eli menkää hei seuraamaan meitä, niin meidät tulee hyvä mieli. Ja teillekin, toivottavasti.
1: Eli ilmaisuvaivoja podcast-tiktokissa, tulkaa sinne. Yeah. <laughs> Oikeasti me ollaan niin Jep. <laughs> mm. <laughs> Mistäs tänään puhutaan? Rakkaudesta. Uhu. Me ollaan parikin jaksoa pyhytettyjä parisuhteelle ja siihen liittyy kiinteästi rakkaus. Mutta rakkaus on... Ei aina liitty. <laughs> no juu, mutta ehkä parisuhteisiin usein liittyy semmoinen romanttinen rakkaus. Mutta rakkaus on myös laajempi käsite. Tarkoittaa monenlaista. Voi rakastaa ihmisiä, mutta myös asioita, eläimiä, jotain tekemistä. Se on monipuolinen käsite. Ja tarkempaa määritelmää tarjoaa meille mieli.fi. Vanhakunnon mieli.fi. Vanhakunnan Se kertoo meille, että rakkaus saa rakkautta tuntevan ihmisen suuntautumaan kohti rakkauden kohdetta. Tunne saa toivomaan rakkauden kohteen seuraa ja vaalimaan tätä. Tämä ehkä tuntuu, että tämä kuvaisi sitä romanttista tunnetta. Ja täällä myös muistutetaan, että rakkauden kohteet määrittävät samalla myös identiteettejä ja minäkuvaa jotka on meidän tällaisia suosikki-tarkkailun kohteita. Ja rakkauden kohteet myös kertoo arvoista ja intohimoisen kiinnostuksen kohteista. Rakkaustutkija Kaarina Määttä kertoo Hesarin artikkelissa meille, että rakkaus ei ole yksi selkeä tunne, kuten viha tai ilo, vaan joukko erilaisia tunteita. Rakkaus on sitä, mikä lumoaa, innostaa ja vahvistaa ihmistä. Mutta rakkaus on myös kipeää, takertuvaa ja pakkomielteistä. Se ottaa erilaisia muotoja suhteessa kumppaniin, omaan lapseen tai vaikka isänmaahan. maahan. Eli tätä on niin kuin, ä, aika hankala määritellä ja tämä samainen rakkaustutkija Kaarina Mättä oli just puhunut näissä haastatteluissa siitä, että aluksi rakkautta ei pidetty kovin kummasana tutkimuskohteena, koska sitä ei osattu edes määritellä. Mutta sitten me on tajuttu, että sehän on erittäin tärkeä asia meidän ihmiselämässä, niin kuin kaikki populaarikulttuurikin kyllä sen todistaa, että... Melkein kaikkia laulut tuntuu kertovan rakkaudesta ja leffat ja kaikki.
0: Kyllä, suuri osa
1: elämäämme. Sitten yksi hyvä pointti romanttisesta rakkaudesta oli myös se, että usein luullaan, että rakkauden pitäisi olla sellainen loputonta, mielihyvää tarjoava asia, joka poistaa kaiken yksinäisyyden ja kaikki huolet. Ja sitten just vaikka sen alkuhuuman mennessä pois, niin sitten helposti ollaan sille, että no nyt tämä rakkaus on ohi, vaikka se on vaan se, että rakastumisen vaihe on ohi ja alkuhuumaton on ohi. Mutta siitähän se oikeasti vasta alkaa semmoinen syvä kiintymys ja
0: kumppanuus. Jep, samaa mieltä. Ja jotenkin muutakin toi romanttisen rakkauden konsepti, niin mähän mietin, että onko se vaan niinku ihmisen keksintöä tavallaan? Tai niinku, että onko ainakin iso osa siitä haipista, mitä sen ympärillä on? Niin jotenkin vaan meidän kulttuurin ja just vaikka median luomaa sellaista kuvaa, koska tosi harvoin meidän elämä oikeasti on samanlaista kuin elokuvista. Totta kai silloin ehkä alkuhuuman aikaa se muistuttaa aika paljon parisuhteessa sitä, se romanttinen rakkaus. Onko se sitten vaan se alkuhuuma vai miten määritellään romanttinen rakkaus? Siis hyvä
1: pointti toi, että meillä on varmaan syötetty sitä silleen, että on olemassa semmoista niinku räjähtävää ja tulista intohimon paloa. Niin ehkä sitä sitten on just hankala tyytyy semmoiseen tavalliseen hyvään suhteeseen. Koska esimerkiksi kyllä mäkin olen ollut rakastunut. Mutta kyllä mä silti jotenkin ajattelen, että kun mä katson tämän leffaa, että onkohan vielä joku vahvempi tunne olemassa. Et entä jos tämä ei olekaan sitä rakkautta, vaan entä jos onkin vielä joku, että joskus myöhemmin mä vasta tajun, että oho tämä se on. Että se kyllä maalaa semmoista niinku...
0: Mystistä kuvaa siitä. Niinpä. Ja jotenkin ehkä olettaisiin, että joo, hei, tollaista voi olla, kun katsoo jotain leffaa, Mutta ne on leffoja. Tai niin kuin, että ei ne ole totta. Emme siitäkään ajatella, jos Batmanilla on, en tiedä supersankareista mitään, mutta hämähkimies kiipeä seinille. Niin en mä ajatella, että totta kai me oikeassa elämässä, jos me vaan oikeasti yritetään tarpeeksi, niin varmasti pystytään kiipeä seinälle. Niin miksi me ajatellaan romanttisesta rakkaudesta silleen, että se mitäs olisi kuin leffoissa.
1: Jep. Mutta siis... Siitä tavallaan tiedepuolesta vielä sen verran, että rakkaudella on myös semmoinen evoluutiobiologinen tarkoitus. Ja se on ollut alun perin se, että sen rakkauden avulla ei aleta tekemään järkipäätöksiä valinnassa vaan se helpottaa sitä, että otetaan tavallaan (tosimus) vain joku, että... Suku jatkuisi. Koeta, koetaan vetoa johonkin, ja että suku saataisiin jatkumaan. Ja sitten se mustasukkaisuus, mikä liittyy viestin rakkauteen, niin se on kehittynyt suojelemaan sitä rakkautta ja sitä kumppanuutta ja sitä perhettä, että pysyttäisiin yhdessä. Niin, tällaisia taustoja.
0: Kirsukainen, mitä sulle opetettiin lapsena
1: rakkaudesta?
0: Tämä on aika vaikea kysymys. Tai kun mietin tämän aikaisemmin, niin... Mulla ei tosi kauan niinku jotenkin hahmottaa se, että opetettiinko mulle ylipäätään mitään. Mutta aika tiiviisti ehkä se, että niinku perhe rakastaa mua ja se rakkaus on niinku siellä perheessä. Et jotenkin mua jopa harmittaa se, että tota, on aika yksioikoinen kuva siitä, että perhe on se juttu. Tai niinku ydinperhe, nimenomaan semmoinen stereotypinen ydinperhe, vanhemmat ja lapset eikä sitten esimerkiksi ystäviin kohdistunut rakkaus, niin jotenkin mä yrittän, tai yritän tässä koko ajan vielä niin kuin vahvistaa sitä, että oikeassa rakkautta voi ihan samalla tavalla tuntea vaikka ystäviä tai sellaista niin kuin omaa valittua perhettä kohtaan. Niin ehkä semmoinen niin perhekeskeisyys ja sitten toisaalta semmoinen asia, että vaikka kiukuttelisi ja olisi ärsyttävä, niin ei se rakkaus niin kuin katoa mihinkään, niin mun toi on kyllä hyvä asia, mikä mulla on opetettu pienenä.
1: Joo, samaistun kyllä. Meillä puhuttiin kotona paljon rakkaudesta silloin, kun vanhemmat eros, koska haluttiin ehkä tuoda sitä ilmi, että meidän niin kuin vanhempien rakkaus teitä kohtaan ei muutu mihinkään ja että te olette meille maailman tärkein asia. Ja sitten toisaalta myös se, kun me ihmeteltiin sitä pieninä lapsina, että miksi te eroitte, niin sitten jos puhuttiin siitä, että rakkaus ei aina riitä. Niin sitä mä en jotenkin ymmärtänyt silloin ollenkaan, että... Miten niin ei riitä? Että eikö se ole niin se juttu, että sen takia ihmiset on naimisissa, että ne rakastaa toisiaan ja sitten kun sanottiinkin, että ne rakastetaan toisiamme, mutta ei niin nyt vaan voida olla yhdessä. Mutta ehkä sen on sitten tajunnut, että parisuhteisiin liittyy myös niin monenlaiset olosuhteet ja käytännön hankaluudet, että ehkä on saanut vihdoin merkitystä myös sille, että mitä se tarkoittaa, että rakkaus ei aina
0: riitä. Niinpä. Ja ehkä silleen niin kuin, sillä lapsella on aika ristiriitassa, että sanotaan, että hei, me rakastaan sinua tosi paljon. Ja sitten samassa lauseessa sanotaan, että rakkaus ei riitä. Niin totta kai se niin lapsen mieli varmasti yhdistää ne toiset, asiat toisissaan, että sitten itsellekin voi tulla sellainen menettämisen pelko. Että no joo, että no ehkä mun äitille ei vaan niin kuin, riitä se rakkaus. Että niin, ehkä se totta. hylkää mut. Joo,
1: voisi ehkä vetää tällaisia mutta mä en onneksi Hyvä. vetänyt. Ja sitten mä muistan lapsuudesta, että mun fammulassa oli semmoinen taulu Tai semmoinen se perinteinen semmoinen, että rakkaus on. Kärsivällinen.
0: raamatusta. Niin, just se, Ei kersku eikä
1: ei, muistele, ei muista kokemaansa pahaa ja itse asiassa otinko mä sen tänne. Joo. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Niin sitä mä aina luin, kun mä nukuin aina siinä huoneessa, mistä tämä taulu oli. Niin en mä muista, mitä mä siitä ajattelin, mutta mä olin silleen, että no tota se sitten kaikkea on. Hmm. Niin sen mä muistan. Ja sitten mun vaari aina sanoi mulle, että on muistin just tän eilen, kun puhuttiin kirsukaisen kanssa tota <muistin> lapsuusmuistoista, niin mun vaari aina sanoi mulle, että on yhtä helppoa rakastua rikkaaseen kuin köyhään. Niin. <laughs> ehkä vähän kieliposkissa sanottu, mutta hän aina tuota, haluaa, että löytäisi tämmöisen niin varakkaan ja <laughs> hyvän puolison. Mutta joo, ootko rakkaudesta nyt myöhemmin sitten
0: jotain? No on. No ehkä just se ystävyysrakkaus, että rakastaa voi muutakin kuin perhettä ja sitä niin jotain kumppania tai jotenkin muullakin tavalla kuin romanttisesti. Ja no en mä perhettä en mutta kumminkin. Että se, se rakkaus voi niin kun kohdistua tavallaan keneen vaan. Tai joskus tulee silleen, että no hei mä rakastan tota ihanaa tyyppiä, joka mä nään jossain kadulla tai tv tai jossain. Ja että se voi olla niin monen eri tasosta ja monen eri syvystä riippuen ihan siitä tavallaan ihmissuhteesta. Ja jotenkin myös se, että, että aika niin kun Ympäristö silloin kun kasvoi, niin oli semmoinen monogamia normi, Ja jotenkin oli sillä, että rakkaus on kahden ihmisen välistä. Ja vielä pahimmassa tapauksessa heteron välistä naimisissa peitonalla alla perjantaisin salattujen elämän jälkeen. Mutta ihanasti on laajentunut se ajatus siitä, että rakkautta voi olla tosi monta erilaista. Ja ehkä se, kun sä puhuit mustasukkaisuudesta aiemmin, että siinä jossain tekstissä sanottiin, että mustasukkaisuus kuuluu rakkauteen, mutta ehkä on niin ymmärtänyt sen, tai jotenkin ehkä päässyt eroon siitä ajatuksesta, koska musta tuntuu, että mä, vaikka olin tosi mustasukkanen, mutta nykyään niin kuin en mä koe, että tarvitsisi olla, enkä mä vaadi mun kumppanilta, että se olisi niin mustasukkanen mua kohtaan tai mitään. Niin se on kyllä kiva, että siitäkin jotenkin päässyt eroon.
1: Jep. Mutta se on just kiinnostavaa, että miten se mustasukkaisuuskin tulee meidän biologiasta, kun mekin ollaan sitä sivuttu täällä podissa monessa jaksossa. Niin se on myös ihan hyvä tietää, että se on
0: myös luonnollista. Mutta se ehkä, että monesti sillä ei ole mitään perää. Että vaikka se, että kokisi jonkun, että jos mun voi hengäis hengaisi jonkun hyvän näköisen naisen kanssa, että mä kokisin sen jotenkin uhkana, niin en mä nykyään koe. Mutta toisin mä voin nuorempana kokea ihan vaan sen takia, että meillä syötetään ajatusta, että naiset vaikka kilpailee miehissä tai jotain hmm. muuta, vulsitti. Jep.
1: No mä oon oppinut myöhemmällä iällä ainakin sen, että osaan niinku arvostaa romanttista rakkautta. Tai ehkä se on tullut nyt vielä eron myötä enemmän. Että kun mäkin koko nuoruuteni sain kokea sitä rakkautta joka jokapäiväisessä elämässä ja kaikkea, mitä siihen liittyy niin parisuhteeseen semmoista lämpöä ja läheisyyttä, niin musta tuntuu, että sitten kun mä seuraavan kerran saan kokea sen, niin mä oon ihan silleen niin kun, että oi vitsi, että tää on onni tai että voi olla tosi kiitollinen siitä, niin se on nyt ihan niinku viimeisin. Mutta sitten yksi tämmöinen quote, mikä mulla jotenkin aina välillä tulee mieleen, niin on se, että joko sä rakastat jotain aina, tai sitten sä et oo koskaan rakastunutkaan.
0: Hmm, mä en ole samaa mieltä tosta, koska esimerkiksi, tai no joo, sä voit rakastaa sitä henkilöä, jos sanotaan vaikka, että et mä olisin rakastanut jotain henkilöä, ollut vaikka jonkun henkilön kanssa suhteessa 10 vuotta sitten, kun olin 13, onneksi en ollut, <laughs> mutta tota, mä olisin voinut rakastaa sitä silloin ja tavallaan mä voisin rakastaa sitä henkilöä edelleen, kuka se oli silloin, mutta eihän mä tunne sitä henkilöä tänä päivänä, koska ihmiset muuttuu niin järkyttävästi niin kun ajan saatossa ja varsinkin niin kun nuoruudessa, niin Mä rakastan ehkä sitä silloista henkilöä, mutta jos mä oon nähnyt enkä ollut tekemissä sen saman henkilön kanssa kymmenen vuoteen, niin en mä sitä toista henkilöä edes tunne, mitä mä voisin rakastaa sitä.
1: Niin, no ihan hyvä pointti. Mutta kyllä mä ajattelen, että jos on joku ihminen ollut sulla joskus tosi tärkeä, niin sit toivoo sille pelkkää hyvää sen koko elämän ajan. No se on kyllä totta. Että siinä mielessä mä ehkä itse ajattelen, ja en vaikka, että niinku jotain ensimmäistä poikaystävänä rakastaisi enää siinä mielessä, että niinku koko aika haikailee sitä tai mitään, vaan just sitä, että toivoo parasta. Ja että jotenkin ajattelee silleen lämmöllä. No totta,
0: toi on kyllä totta. Joo, voihan se olla sit rakkauttakin. Niin. Mutta ei ehkä varmaan silleen, kun on ollut romanttise suhteessa, niin sitten helposti ajattelee, että sitä kohtaan koettu rakkaus voisi olla pelkästään romanttista. Mutta voihan se olla sellaista niin kuin, että ihana lapsuuden heilani muistelen sinua lämmöllä. Niin.
1: No, on kai rakkautta. Niin, sitä just ehkä tolleen mä sen ajattelen. Aika ihanaa.
0: Hmm.
1: No mitä mieltä sä oot, kun nyt puhutaan näistä mielipiteistä tämmöisiin lausahduksiin? Niin kuin sanotaan, että rakkaus on valinta. Niin,
0: oiska samaa mieltä siitä? Rakkaus on tunne. Ei valinta. <kustella> <kustella> Mutta, mulla on vähän hyvät perustelut. Silloin se on valinta, että kun tiedetään, että vaikka se alkuhuuman tunne haalenee joskus, välillä se tunne siitä rakkaudesta on vähän alhaa ja välillä ylhäällä, niin se on valinta, että jaksaa oottaa sitä, että no hei, se voi niin taas uudelleen tavallaan syttyä. Ja ei nyt välttämättä myöskään romanttisessa Mielessä, että vaikka perheen kanssa tai ystävien kanssa, vaikka joku olisi välillä ärsyttävä, niin silti tietää, että no, no hei, mä rakastan tuota. Siis käy järkeen. Niin. Hyvä ajatus. Mutta sitten se ei, ei se ole myöskään sen takia valinta, koska kyllä se voi joskus loppua, vaikka romanttisessa suhteessa. Tai ainakin se muuttaa niin, jos ei se lopukkaan. Kyllä se voi loppua. Kyllä mä uskon, että se voi loppua, varsinkin jos kärsii vaikka jostain on va- va- vaikka jotain pahoinpitelyä tai jotain tosi traumaattista, niin kyllä siinä, kun etääntyy sit toisesta ihmisestä sillä tavalla, niin kyllä mä uskon, että se voi ta- kanssa loppua omasta tahdosta riippumatta.
1: Mutta onko se sitten tavallaan, että se on ollut vähän sellaista alkuharhaa, se, että on edes luullut olevansa rakastanut siihen ihmiseen. Ja sitten se loppuu, kun paljastuu se todellinen
0: luonne. Niin. Nyt menen oikein niin siis oikeasti aivot solmuun, kun miettii tätä.
1: Jep.
0: Mutta... Ehkä siinä on myös se, että ihmiset ei aina käyttäydy niin toisia kohtaan rakastavasti, vaikka rakastaisi toisiaan, niin mun mielestä se on valinta, että yrittää nimenomaan käyttäytyä silleen rakastavasti, vaikka välillä vituttaisiin. Ja se, koska mä oon puhunut aikaisemmin siitä, että parisuhteen eteen ystävyyssuhteiden, oikeastaan kaikkien suhteiden eteen pitää jollakin tasolla tehdä työtä, niin ehkä se kovin työ on just siinä, että joskus vituttaa. Ja silti sun pitää olla sille toiselle ihmiselle hyvä. Mutta mikä sun ajatus? Onko rakkausvalinta? No ehkä vähän niin kuin sama ajatus, että
1: mä oon sitä mieltä tai tiedän, että ei tunteille voi mitään, mutta jos puhuu parisuhteesta, niin komppaan kyllä tota sun, että jos on vaikka mennyt kihloihin ja naimisiin, niin silloin se on kyllä päätös. Mitä siinä alttarillekin sanotaan, että lupaan rakastaa siellä ylä- ja vai miten se meneekää, niin siinä mielessä se on kyllä päätös. Mutta ei kaikki avioliitot kestä, joten
0: jotain siinä on niin tapahtunut sitten. Niin. Ehkä lupaa yrittää rakastaa, mutta aina ei onnistu. Sellasta niin. elämä on. Me kysyttiin myös teiltä muutama kysymys rakkaudesta meidän Instagramissa. At podcast löytyy samalla nimellä, löytyy myös muuten TikTok-tilemää, johon kaipaan kuumeisesti lisää seuraajia. Niin kysyttiin tätä ekana sitä, että rakastatko jotakuta? Ja 94 prossaa vastasi, että rakastan ja 6 prossaa vastas, että ei rakasta. Ja se 6 prossaa kiinnostaa mua. Mä haluaisin saada teitä tähän vastauksen, että ylipäätään ehkä, että miten sitten määrittelee itse sen rakkauden? Että eikö todella rakasta ketään? mutta voi olla mahdollista.
1: Niin. Nee. Ja sitten tuosta herää kysymys, että etkä rakastaa edes itseäsi.
0: Kysyttiin myös sitä, että onko rakkauden ilmaiseminen teille joskus haastavaa, niin 73 prosenttia vastasi, että joskus ja loput, eli lyhyellä matikalla, niin 27 prosenttia vastasi, että ei koskaan. Onko sulle sairauskurssia haastavaa?
1: Onhan se haasteellista. Mutta mä kyllä olen vähän sitä mieltä, että kyllä, nyt ihmiset tietää. Täältä kyllä mäkin nyt tiedän, että mun perhe rakastaa mua ja mun vanhemmat rakastaa mua ja mun ystävät. Että ei mun tavallaan tarvii sitä kuulla. Mm. Mutta kyllä nyt vaikka joskus kun mun sisko just hetki sitten sanoi että mä en muista sanoa, että oot rakas vai rakastaa sua vai mitä. Niin kyllä nyt totta kai hyvältä tuntui. Mm. Mutta kyllä mä toisin sen tiennyt ilmankin sitä. Jotenkin mä en ehkä sitten näe sitä rakkauden tunnustusten arvoa niin paljon, niin mua ei tavallaan haittaakaan se, että mä en osaa. Mutta en kyllä osaa. Mm. <laughs> tai että en mä kyllä muistuville sano ikinä.
0: Tässä mä oon nyt, sä sanoa. <laughs> Nämä no, mä rakastan sua kirsiä. Tuli vaan hyvä mieli, oikein mm. lämmistä sydäntä. Niin,
1: ja pistää hymyilyttämään. Mm. Et ehkä pitäisi. Mm. mutta joo en kyllä sano. Haasteita on, yep. Onks sulla?
0: <laughs> uh, no... Etenkin niinku perheenkaa, mutta jotenkin se rakkauden ilmaiseminen. Sä ehkä mietit sitä vain sanoilla. Niinku just nimenomaan minä rakastan sinua. Mutta mulla tuli eilen esimerkiksi mun iska saattaa junalle, kun olin käymässä Kokkolassa. Kokkola maininta, uhuh. Jakson kokkola mainintaa. Jakson, jakson kokkolan mainintaa. Kokkolan mainintaa. Uh, 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 uh. Edelleen Kokkola. Odotamme kaupallista yhteistyötä. Toki vois itsekin ottaa yhteyttä ja kertoa, että teitä on tässä mainostettu niinku viiden kauden ajan. Mutta joo. Sitten jotenkin ihanasti... Mun vanhemmat tuli saattamaan molemmat mua ja halas tosi pitkään, kun mä lähin ja mulla mul tuli oikein sellainen ihana olo, noisilleen oli ja äiti taisi kyllä myös sanoa, että rakastan sua. Ja iska halas ihanasti mua ja tuli lämmin fiilis. Ja myös siitä, kun mä kävin itse asiassa yllättämässä, mä lähin sinne Kokkalaan sen takia, että mä yllätin mun iskan sillä että mä tulin sen synttäreinä kylään, koska I'm a fucking present. Niin tota, hän ilahtui siitä tosi paljon ja huomasin, että... Hän kyllä rakastaa minua, niin kuin minäkin
1: häntä. Joo, hyvä pointti. Mä olin nyt vähän takertuvan näihin I love you, mm.
0: Mutta musta tuntuu, että sitten kun se raja on jotenkin rikottu, kun sitä on sanottu tarpeeksi monta kertaa, niin sitten se, jotenkin, se jää vaan on rikki ja sitä pystyy sanomaan periaatteessa koko ajan. Viittaatko
1: mutta... nyt sun ja sun poikaystävänne eksessiiviseen tarpeeseen <hysi-> sanoa, että <hysi-> mä rakastan <hysi->
0: Joo, siis se on oikeasti... Tämä kuulostaa niin siirappiselta, mutta se on meidän sellainen perussana, kun me katsotaan toisiamme. Jos toinen on vaikka Olkkarissa, toinen on jos me katsotaan toisian, toisiamme. Ja vaan sille, mä rakastan sua. Tai se on niinku sellainen perussana, se on niinku, sanotaan se varmaan usein, että moi. Se on kivaa. Tavallaan se on kulunut se sana siinä, mutta tavallaan ei todellakaan. Joo. Kyllä se pitää kuulla monta kertaa päivässä tai muuten jo kovialla. Joo, siis
1: itse asiassa parisuhteessa ne niin ei mullakaan kyllä ollut mitään ongelmaa sanoa. Sitten kun siitä on tullut tapa. Ja sitten just toi, että jos ei kuulekaan sitä, niin on vähän sille, että etkö rakasta minua Jep. yhtään. Jep. <laughs> Mutta siis ollaanko puhuttu rakkauden kielistä joskus täällä?
0: Ollaan me varmaan sivuttu niitä, mä muistelisin. Mutta mitä sun rakkauden kielet on siis käytännössä niitä tapoja, millä sä itse luontaisesti osoitat rakkautta. Tai miten sä tykkäät, että sulle osoittaa rakkautta, että sä tunnet sen niinku nimenomaan. hän osoittaa minulle rakkautta.
1: Joo, no romanttisessa mielessä mulla on kyllä selkeästi kosketus se, että mä voisin olla iholla koko aika, mutta sitten se ei taas väde niin muihin ihmissuhteisiin kauheasti. Mutta sitten sanat ja sitten yksi niistä taisi olla laatuaika, niin kyllä se laatuaika varmaan on kaikissa muissa ihmissuhteissa sit tärkein. Että en mä jotenkin koe, että on mitään ihmissuhdettaessa olemassa, jos ei mitenkään vietetä kunnolla aikaa yhdessä. Mitkä sulla oli?
0: No mä sanoisin, että mä muille niin kun, tykkään järkää kaikkia aika materiaalisiakin lahjoja periaatteesta. Ehkä se lahjat on niin se, millä mä tykkään osoittaa sitä. Mutta myös kyllä sanat ja halaaminen on kiva. Mutta Mut mistä mä itse tykkään, niin varmaan kaikesta. En oikein osaa sanoa, että mikä olisi just semmoinen. No lahjat on ehkä mulle henkilökohtaisesti, jos mulla on tämä lahja, niin se on mulle ehkä vähiten. Siis jos se on semmoinen tosi joku vitsi koru, mutta toisaalta jos joku tekisi mulle vaikka biisin, niin mä olisin ihan silleen sydän syrjällään. Että aineettomat lahjat. Se, että toinen on vaan, niinku, tikka, että ajatus on tärkein, niin kuin ihan oikeasti ajatus on tärkein. Siis mulla ehkä just ystäville välillä tulee osoitettua rakkautta just
1: sillä, että on niin ottanut huomioon sillä, että työlle jos ostaa jotain, niin ostaa myös kaverille tai tavallaan lahjat. Mut ei nyt mitkään kunnon semmoset, että tulee vaan semmoinen olo, että miksi nyt ostaa.
0: Yep.
1: <laughs> vaan silleen, että tässä suklaapatukka oli hyvä.
0: Niinpä. Mut tulee kyllä helposti semmoinen kiusaantunut olo, jos joku on ostanut ihan jotain liian isoa. Mut mun mielestä niin kuin määhän olen, mä olen paras lahjan ostaja, jos mä Ai vaan jaa? haluan olla. En mä aina. Jos tulee kiire, niin sitten en. Mutta mun top kolme omia
1: antamiani lahjoja. <lacht> Oletko odottanut se niin viimeiset 50 jaksoa, että saat tämän niin osion sisällö, että
0: parhaat itse antamat lahjat. Uh, uh, osia. Uh, <lacht> Okei, okay, mä en nyt sano näitä missä järjestyksessä, mutta sanotaan vaikka... Okei, okay, niitä on ehkä vaan kaksi. Ei Eiku joo. Okei, okay, nämä kaksi on keikkaa. Mä oon antanut yhdelle muistavalle keikan lahjaksi, missä tuli mun tänne Tampereelle. Sitten mietittiin ihana kaveripäivä ja sitten mentiin tonne Tammerfestiin yhdessä ja se oli ihanaa. Ja myös ostin rakkaalle poikaystävälleni etsi keikalle liput ja mentiin sinne yhdessä. Ja ostin myös meille matkan Roomaan kun hän valmistui. Ja mentiin sinne yhdessä. Eli oikeastaan nämä lahjoja... Mistä... <tos> Toi on se I'm a gift. <tos> <tos> niin. <tos> Eli oikeastaan Yhteinen aika, Vanha kunna. Yhteinen aika, se se on. Ja että mä oon itse päässyt nauttimaan näistä lahjoista, että eihän ne olisi läheskään niin hyviä, jos mä en olisi ite ollut mukana. Niin tämä tavallaan paljastaa jonkun mun piilemään itsekkyyden samalla. Mutta toisaalta, aimo gift. Joo, siis
1: mäkin on mielestäni kyllä hyvä ostaa lahjoja, koska mä kuuntelen aina pitkin vuotta vaikka, että mitä kaikki haluaa. Ja sit mä oon niille jouluneen silleen, että mitä sä muistit? Se on että koska olen niin hyvä ystävä. Mm-hmm-hmm. Tai perheenjäsen tai tyttöystävä. Jep.
0: Saat muuten hyvä lahjaantaja. Kiitos. Joo. Niin säkin oot on siitä joskus nauttia. Jep. Mä en ole varmaan antanut sulle mitään kivaa. Joo, <laughs> ethan sä antanut mulle <laughs> asioita. Mutta joo, pitää mie- mä Okei, okay. mä yllätän sut vielä tässä joku päivä. Kirsukainen, ootko sä niin ku
1: romantikko tai semmoinen romantiikan nälkänen? Olen. <laughs> no mikä on sellainen ihana rakkaustarina, mikä sulla jotenkin on jäänyt mieleen?
0: Niitä varmasti on, mutta eka, mikä mulla tulee mieleen, on yksi kirja, minkä mä luin teininä. semmonen kuin Lusian on sen kirjan nimi. Se on aika teinikirja. Ja se on erittäin jotenkin ällöttävä. Ällöttön siirappinen. Mutta siis ihan sikahyvä kirja mä suosittelen. Mä luin sen itse asiassa just joskus joulun aikaan uudestaan. Ja itkin myös silloin. Itkin myös ekalla kerralla kun luin sen. Eli siinä on tämmöinen nuori tyttö, semmonen joku ehkä teini-ikäinen ja sitten hänestä yhtäkkiä yöllä tuntuu siltä, että hänestä on niinku, tulee yhtäkkiä semmoinen tyhjä olo, vähän niin aukko sille rintakehään ja, ja hän on silleen, että no ok, ei mitään jatkan unia ja sitten tota, sit hän alkaa nähdä joka paikassa sitä outoa muukalaista semmoista poikaa ja loppujen lopuksi siellä tätä, ja tätä on niinku palanen hänen omaa minuuttaan ja sieluaan ja sitten he taas yhdistyvät Yhteen jollakin omaisella tavalla ja sitten se jatka katoaa kokonaan maailmasta, mutta se on hänen sydämessään aina.
1: Tuli mieleen tuosta, että tuolla kun perähdyin tähän aiheeseen, niin monesti niin kritisoitiin sitä kielikuvaa, mitä usein käytetään, että joku on niin sun toinen puolikas. Tai jotenkin, että sä voit tulla kokonaiseksi vasta sitten, kun sä löydät sen sun romanttisen rakkauden. Niin toi ehkä vähän niin jatkaa sitä. Että periaatteessa ehkä voisi ajatella, että olen kokonainen illankin mitään niin.
0: Siis todellakin. Mä oon ihan sitä mieltä. Se vaan täydentää elämää, jos on joku romanttinen rakkaus. Jep, se on kyllä parasta. Mikäs on sun lempparirakkaustarina? No siis
1: mä en ite edes keksinyt mitään, mutta mä oon semmonen, että kaikki Netflixin semmoset tyhmät rakkausleffat, niin haluan nähdä. Ja nautin niistä, vaikka se olisi periaatteessa paska, niin sit mä oon sillä, että onneksi näin tämän. Että hetken sain lillutella hattarapilvessä. Siis oikeesti Twilight on myös yksi mun lemppari.
0: Twilight ykkönen. Mut se on ihan Perseestä se kakkososa, missä se Edward vaan lähtee jonnekin. Jep! Se, mä en oo kattunut sitä kakkososaa, koska se vituttaa mua niin paljon. Mä ajatin sen kirjastakin lopun lukematta ja palasin Jep. vaan ihan siihen loppukana etiin, missä sanotaan, että Edward palasi takas. Jep! Siis ihan sikä ärryttävää. Se on typeri juonen koko historiassa. Jep! mutta kyllähän on myös Team Jacob olemassa, mutta itse en kyllä siihen En mäkään. Kuulu. Siis arvaa mitä... Lahjoista tuli mieleen, että paskilahja, no ei ole paskilahja. Mutta silloin kun mä fanitin Twilightiin, niin mä sain mun kummeita lahjaksi. Team Tseiko pyyhkää. <tos> <tos> Olin vaan, että nonni, <tos> nyt mentiin metsään. <tos> Mutta siis
1: mä haluaisin kyllä nostaa näistä rakkaustarinoista Dokkarin, joka me katsottiin eilen Kirsukaisen kanssa. Sen nimi oli, oliko se Miestenvuoro? Joo. Yle Areenasta. Siinä haastateltiin... No meidän arvio oli, että yli nelikymppisiä miehiä. Siinä oli aika iäkkäitäkin mukana. Ja ne kertoi tarinoita elämästä. Ja tosi moneen semmoiseen elämän suureen tarinaanhan liittyy rakkaus. Siellä oli sellaisia, missä kerrottiin vaikka lapsen kuolemasta, mikä niin kuvasi rakkautta tosi hienolla tavalla. Tai sellaista, että toisessa tarinassa oli silleen, että joku joutui olemaan erossa omasta lapsesta, että miltä se tuntuu. Sitten siellä oli semmoisia kauniita tarinoita siitä, miten... Vaikka oli semmoinen riitaisapariskunta. pariskunta. Ja aina kun emäntä oli huonolla tuulella, niin Ukko meni hakkaamaan halkoja. Ja hän vaan hakkas niitä niin, että koko pitsin heinälatotursus niistä. Ja sitten jossain vähäistä ajalta vanhankotin tää mies. Ja sitten se aina kyseli, että vieläkö halkoja riittää. Ja sitten lopulta ne loppuivat, ne halot. Ja sitten se oli tosi pahoillaan siitä, että ne oli loppunut. Ja sitten tämä hänen lapsen lapsensa tai poikansa tai mikä olikaan niin oli tajunnut, että Ukko oli siellä tehnyt niin paljon halkoja, että ne riittää sitten emänälle loppuelämäksi, jos hän sieltä lähtee ennen tätä. Niin se oli kyllä söpöä, että yep. vaikka oli riitoja, niin sen aikana kuitenkin sitä rakkautta osoitettiin siellä halkojen ääressä.
0: Kyllä. Me kysyttiin myös teiltä ikimuistoisimpia rakkaustarinoita. Näitä tuli tänne muutama ja mä haluaisin nostaa yhden esiin. Koska tää oli mun mielestä jotenkin maailman sympaattisin. Sanoin kerran mummolasta lähtiessä, että rakastan teitä. Ne kuuluu siihen sukupolveen, missä tunteita ei niin vaan sanotakaan ääneen. Mummo vastasi, että tunne on molemmin puolen ja se oli paras rakkauden tunnustus ikinä. Niin, mm, oikeasti. Lämmitti sydäntä.
1: Ja tää ihanan niinku, jämäkkä, mutta täyttä asia. Tunne on molemmin puolinen.
0: Niinpä. Että ei ihan suoraan sano, mutta selväksi tullaan. Niinpä. Mitäs muuta siellä kerrotaan meille? Esimerkiksi kosinnasta ja sen yhteydessä lausutuista kauniista sanoista. Sitten on ihan tällaisia arkisia, että joka aamuinen aamupala, jonka mies tekee. Arkinen rakkauden teko. Mutta oikeasti mun suuri fantasiahan on se, että joku tekisi mulle aamupalaa. Ja mulla on tehty ehkä kaksi kertaa mua elämässä aamupalaa. Se on jotenkin siis aamupalat... Lämmittää sydäntä. Ja joku on heti aamussa, tiedätkö, aamuunisena jaksanut ajatella minua ja toteuttaa tämä rakkauden teon. Niin. Kuuluuko se, että se myös tuodaan sulle sänkyyn vai No, sillä nyt ei ole kovasti väliä. Mm.
1: Mutta sä oot semmonen ehkä vähän enemmän aamuherääjä kuin moni, niin sit sä olit jo kerännyt siellä pu- puurot keitellä. Totta. <laughs> Mutta joo, otan venkin korvan taakse, että sitten kun tuot mulle yökylä, oh. niin saattaa pian aamupäivällä pukata Ihanaa. No mitäs vielä viimeisenä polttivana
0: kysymyksenä, että onko sinun ollut helppo rakastaa ittees aina? Ei. Ei kyllä ole. En mä tiedä onko kellään. Varmaan jollakin onnekkailla on ollut semmonen tilanne. Mutta kun hän peilaa itteään niin kuin muiden kautta ja jotenkin rakentaa sitä minakuvaansa niin kuin sen kautta, että miten muut suhtautuu hänen itteensä, niin mulla on koulukiusaamista taustalla ja tosi ikäviä kommentteja taustalla, niin se, että jos mä peilaan itteni muihin ja joku sanoo, että sä oot läskiä, rumaa ja ärsyttävä, niin kyllä se niin nuoreen lapseen vaikuttaa ihan todella paljon, niin en mä voi sanoa, että mä oisin rakastanut itseään, jos mä oon kuullut tällaisia kommentteja niin ulkopuolelta. Sitten toisaalta on myös se, että vertaa niin vaikka omiin vanhempiinsa ja aikuisiin ja esikuvia, jota on ympärillä. Ja jos he ei ole rakastanut itseään, niin ei ole myös ehkä oppinut sitä, että miten voikaan niin rakastaa itseensä. Mutta kyllä musta tuntuu, että mä oon oppinut nyt. Ja esimerkiksi meillä on yksi yhteinen kaveri, joka on tosi silleen, kehu itseään tosi paljon. On silleen, että vitsi mä näytän tänään upealta ja vitsi mä oon upea ja mahtava. Ja mä oon jotenkin saanut siltä sellaista inspiraatiota myös. Että vitsi mäkin voi vaan olla silleen, katsoa itseäni peiliin ja olla silleen, että vitsi, katkee hottis. Ja oikeastaan mä teen nykyään niin paljon, että se vituttaa mun poikaystävää, mutta ehkä hän ei rakasta itteensä niin paljon, että hän voisi samaistua tähän, mutta ehkä jo näin päivänä. Kun jos niitä kehuja ei muualta saa, niin itse voi antaa niitä itsellään. Ja se on ihanaa. Että kyllä mä niinku kanssa oon tosi sinut nykyään, koska mä oon käsitellyt sitä tosi paljon. Ja niin kuin sanoa, että rakastan itseäni ulkoisesti, mutta en, en aina välttämättä sisäisesti. Varsinkin jos tekee jotain niinku ilkeätä, niin... Totta kai se on silloin vaikeampaa, koska ei voi perustella itselle, että mä nyt on hyvä ihminen, joka tekee ilkeän asian. Niin. Entä sinä?
1: Mä oon kyllä rakastanut itteeni aina, mutta mulle ei ole tullut vastaan sellaista, että mulle olisi kukaan ikinä sanonut mitään negatiivista itsestäni. Sellaista varsinkaan, mitä mä en niin kuin itse tunnista tai totta kai jotain niin kuin palautetta joskus saanut. Mutta ei ole just tollaista, että joku olisi sanonut mulle, että ruma ja läskiä ja ja oksettava ja tolleen, että ei mikään ihme että siitä lapsen itsetunto menee, että sehän niin luo sen koko perustan sillä omalle olemassaololle Mulla on ehkä jos toisinpäin, että kyllä mä niin sisäisesti on ittenä aina rakastanut mutta ja naama ja kaikki nyt muuttuu vuosien varrella niin kyllä siinä aina niin kestää hetki totutella niihin muutoksiin ja sit voi olla vähän sillä, että ne enemmän tota tai vähemmän tota tai tälleen mut kyllä niistä sitten on ylipäässy et kyllä mä niin Ajattelen nyt, jos vaikka miettii tässä rakkausmielessä, niin kyllä mä ihan ajattelen silleen, että se joka muhun rakastuu ja kehen mä rakastun seuraavaksi, niin hänkin on ihan onnekas siinä, että musta on kyllä paljon hyviä puolia. Ja toi itteensä kehuminen, niin se on kyllä yksi normi, mistä olisi kans kiva päästä eroon, ettei se olisi niin semmoista itserakasta ja outoa kehua itseensä. Niinpä. Vaan voisi olla silleen että uu, uh, no mä näin hyvältä
0: ja siitä oikeasti tulee tosi hyvä mieli itselle. Niinpä. Ja yksi juttu muuten, mikä mua on auttanut kanssa, niin on ylipäätään tuo body positivity-liike, koska jotenkin tuntuu, että jotenkin hyväksytään tosi erilaiset kehot ja mua ei vaikka ahdissa niin nykään yhtään, että jos vaikka vähän lihoisin mikä on ennen tuntunut siltä, että apua, apua, miten mä pysyn tässä sk ikuisesti, niin nyt ei ole niinku semmoista pelkoa. Ja se on tosi vapauttavaa ja ihanaa. Että kiitos kaikille, jotka teet tätä aktivismia. Se on vaikuttanut ainakin mun elämään tosi isosti.
1: Joo, voin sanoa samaa. Ja sitten se, että kun näkee että kuitenkin tuolla ulkona ja kaikkialla monennäköisiä ihmisiä, sille, että vitsit, olette kaikki upeita, niin en mä näe mitään syytä ruoskea itteen siitä, että vaikka on niinku tietyn näköinen... Jos niin kuin muutkin kaikissa koissa näyttää niin upealta tuolla, niin miksen minäkin. Niinpä. Mutta hei, aika kiitää, joten lähdetään. Jatkoille. Jatkoille mennään tänään Mikä Keissi-nimiseen podiin. Itse katoin tätä youtube versiota Mä en ole kahdesta tällaisia videopodcasteja katsonut, mutta se oli kiva. Ja jakson nimi on Sielujen välistä kemiaa, rakkaus. Ja tässä oli tosi paljon semmoista jos rakkaiden määrittelyä, ehkä vähän laajemminkin kuin tässä meidän jaksossa. Siinä eriteltiin sitä rakastumista ja rakastamista ja sitten niinku romanttista rakkausta ja esimerkiksi vaikka bromanceja niinku kuvattiin tosi kivasti sillä, että on vähän niinku rakastunut johonkin ystävään, mutta sitten siihen ei niinku liity semmoista romanttista rakkautta. Ja siinä oli hyviä vertauskuvia siitä rakkaudesta. Ja siinä jotenkin mä ehkä sain siitä semmoisen oivalluksen, että rakkaus on sellaista, että sä rakastat jotain ehdoitta, etkä saa siitä mitään takaisin. Kuuntele tämä jakso, niin ymmärrät paremmin, mitä tarkoitan.
0: Ei muuta kuin hyvää viikkoa jatkaa. Morjesta, morjesta, aurinkoisia kesäpäiviä sinun. Päivää, kesää, viikkoasi. Joo, joo. Jaukais. Morkuli, olkoon. Morkuli.